0: Hello，、哦、大家好，欢迎来到《Salad or Not》第四期。本期呢会讲一些跟运动相关的话题。那么这期的节目呢是叫“有氧和无氧的快乐是相通的吗？”我会以跑步作为有氧的例子，而在健身房举铁作为一个无氧的例子来叙述一下。在说快乐之前呢，我想先讲讲痛苦。这听起来很奇怪，但是。嗯、呃，有一点点欲扬先抑的概念之外呢，很多时候我不是很想在提出一个问题的时候就直接了当的去回答。一方面是我觉得可能一下子回答了之后呢，就可能五分钟就讲完这个话题了。另一方面呢，就是一个习惯吧。我是一个比较循序渐进，想要解释一些问题的人。好了好了，解释太多了。OK， 我先讲讲痛苦吧。那就健身房具体而言啊、呃，与其说是痛苦，不如说它是门槛可以比较高啊、呃。因为每个人他的身体状况是比较不同的，那么个性化的把动作做标准，其实是一件很难的事情。即使是一些旁人认为最基础的那些啊、呃，深蹲、硬举这些看起来非常非常基础的动作，其实它也是要求非常高的。它是复合型的动作，而并非是一个孤立型的动作。那最开始我接触到力量训练的时候呢，啊、呃，我是先会做一些孤立性的，比如说背部训练。那么，因为我其实背肌和核心会比较弱一点，就导致呢，在我做背部训练的时候，我的斜方肌会比较容易借力。那在做一些核心需求比较高的动作的时候呢，我的下背或者是腰部就会有一些代偿的行为，就导致即使在做一些孤立的运动，其实也是需要多加训练才能去锻炼出那种 mind body connection， 去知道在做这些动作，我要去学会如何去调动那个特定肌群的动作。只有在不断训练的之后呢，才会从一些孤立的动作慢慢学会，然后在无论是查漏补缺或者是增强你比较薄弱的,的部位之后呢。我们才可以逐渐的将全身性的复合运动做好。我们开始踏入复合动作的训练之后呢，再慢慢的加重量，这样。以上就是我说的关于举铁的门槛可以比较高这件事情。对，然后第二点的话，我想说，我也的确也经历过痛苦和害怕吧。那这个痛苦呢，也不是真正意义上物理上的痛苦，而是说，因为一开始就像之前说的，起步会比较慢，我心理上其实会比较着急。重量上来之后，心率上来，阻力变大。这又是另一种物理的啊、呃、引号的痛苦，但其实说白了，力量训练本身它就是一种阻力的训练，这其实并不算一种痛苦，而是一种它本身自在的一种特征。然后呢，另一点我想说的是害怕。就是比如说在做哈克深蹲啊、呃，我来描述一下这个机器长什么样子吧。就是类似于你会靠在一个垫子上，然后下半身就是脚步是踩在前面的一个踏板上，然后你的肩上呢会附着一个垫子，然后垫子旁边是可以叠加几个杠铃，那么等于是你的肩部上面就有很多重量。这其实是一个模拟自由深蹲的一个类似于替代性的机器吧。然后你的倾角是偏四十五度的，那这样子的情况下呢，第一点是教练会要求我蹲到很低，那意味着我很难用大腿的前侧力量去发力。你蹲到很低，他其实要求你大腿后侧还有臀部来使力，然后把你整个人推起来。与此同时呢，嗯，当时我臀部力量会比较弱一点，加上我并没有在一个人蹲到很低的位置有信心可以把这么重量。提起来的一个状态，当时我的心理状态就类似于你在溺水的感觉，因为当时还会掌控一些呼吸什么的。就你在最下面的时候，真的，我觉得它是一个自我信任的问题。当时我我就没有这个信心，能够用臀部还有 hamstring 去顶起这个重量，就非常害怕会被这些肩上的重量给压垮的感觉，这是一种心理上的挑战。嗯， um, 那就说完了关于举举铁上的引号的痛苦吧。那么跑步的痛苦呢？哇哦，这个一说，我觉得一下子就既简单又直接。首先呢，我以前就是一个非常非常不太喜欢跑步的人。<笑>嗯，首先跑步呢，最开始我觉得最开始的一两公里、两三公里可能是最痛苦的吧。你的心跳会很快，然后你会觉得身体会比较沉重。每次跑完或者是跑了一半的时候，脸就很红，然后太阳穴就会有一种呃砰砰跳的感觉，然后就觉得整个过程非常的刺激，因为你的心跳一直保持很快，会很喘，然后。就整体的感觉不会让我觉得非常愉悦吧，就痛苦会更多，以及当时呢，我觉得心态上也有一部分原因吧，除去前面讲的那些非常物理、非常直接的，由于有氧训练本身给你导致的心率上比较高的状态，会让我觉得太过于刺激之外呢，就是心理上的也有一些，嗯。不能说是抗拒吧，但是会觉得没有办法去一下子体会到跑步有什么愉我会觉得我是一个喜欢运动的人，但是跑步能给我带来什么快乐，我当时是没有体验到的。直到现在呢，我会觉得一方面跑步这件事，很多时候是你需要去形成一个习惯。假设我我这一周是隔天跑，假设假设呵呵，对，然后假设我是隔天跑，那如果我一直保持着每隔天都会出现。不管我跑多久，或者是跑得多快，跑多长，只要我真的按照这个频率出现的话，它是有一个跑步的惯性的，你就会习惯去跑，你不跑会觉得难受。对，然后另一方面呢，其实我也是最近才感受到的，比如说我跑一个八到十公里的距离，那其实我会发现前面三到四公里我都是比较痛苦的，我都是觉得哇，为什么我跑这么慢？为什么我跑起来好吃力哦？然后又很累。但是其实跑到五六六七，对六七公里的时候吧，我就逐渐觉得身体变轻盈了，然后没有那么喘了，甚至有一点点开心的状态。对我就觉得这是一件蛮神奇的事情，然后就会渐渐觉得其实跑步也能够给我带来一些舒缓压力，或者是嗯。快乐的成分吧。那再说一点点，就是关于呃，之前觉得跑步非常无聊。我以前会觉得跑步比举铁还无聊，然后又感觉特别特别朴素，然后又要加上出门跑，然后还要选跑道，然后看天气，然后跑步附近的交通什么的，就觉得好复杂。甚至即使它是一件你觉得 OK， 你只要有脚就能干的事情，但我当时觉得嗯，复杂呵呵朴素。然后又累，就这样，啊、嗯，对，差不多先吐槽一部分吧。那接下来我们来讲一讲嗯快乐吧。无论是具体的快乐还是,是跑步的快乐，我都会分为两个部分来讲。第一部分呢，我会想讲关于 instant joy， 就是即时的快乐。这个呢，就要从神经科学的角度来分析了。嗯，即使身心疲惫。Move your body 之后呢，你也会感到无以为有的开心，这是为什么呢？研究表明，其实，在我们运动的时候会分泌一些快乐的荷尔蒙，比如说内啡肽、血清素这两种神经递质会让我们感觉快乐。另一个神经递质呢，其实就是我们经常听到的多巴胺，它是和啊上瘾相关的，它负责人类的动力 （motivation and drive）。就会想让我们继续再做这件事情，无论是运动还是说啊，太、呃、会在一些情况下联系到吸食毒品、性交之类的。嗯，如果你参与一些就是耐力训练，无论是从马拉松还是说长距离的遛狗之类的，大脑都会释放内啡肽和血清素。内啡肽也就是所谓的 “runner's high” 里面的神经递质。它通过阻断痛苦，因此我们感到快乐。原理其实有点类似于咖啡了，它并非通过产生任何刺激神经的物质，而是通过钝化部分感到疲劳的神经因子，让我们保持清醒。与此相对的，其实血清素则是会产生让我们快乐的一些物质。所以原理可能是不太一样的，但效果对我们而言，其实都是让我们感到非常快乐的荷尔蒙。虽然我们一般的认知会是觉得有氧运动才会让我们分泌这些快乐的荷尔蒙，其实呢，不仅仅是有氧运动，力量训练，无论是自重还是阻力带，或者是说器械自由重量，都会帮助我们提高心理健康水平，降低感到抑郁或者是患抑郁症的可能性。嗯，运动也会对记忆力啊、学习能力什么的有带来促进作用。然后，如果讲到长期的或者是说深层次的快乐的话。我觉得举铁作为一个无氧运动，它可以缓解我和自己身形和体重上的焦虑吧。它也会带来我审美上的一些变化，以及重视饮食质量这一件事情。如果简略而言的话，其实很多时候我们在意的是一个人看上去怎么样，以及他身体的肌肉线条，或者是整体的样貌，无论是他的体型、体态。而非单纯的一些数字吧，特别是我觉得通过举铁可以帮助我们塑形，然后啊、呃、增肌减脂，其实会让我们的身形看起来更好。在那个阶段，我不会那么的去在意体重，而是会更加在意我身形上的变化，以及比如说单一的力量动作我是不是做得好。审美上的变化的话，我就会更加欣赏比较有线条的一些形态。在吃方面的话，就会觉得食物是你的能量，是你的燃料，是帮助你每一次的训练都做到更好，以及你会注重蛋白质的摄取，注重呃饮食质量，而非仅仅计算一些卡路里。虽然如果你有一些健身目标的话，计算卡路里可能是必要的，但是也会很注意饮食的质量，这样。然后第二点的话，再一次次的与力量做对抗的感觉，其实也是令人十分的舒畅。一次次规律性的重复一些力量训练的动作，其实也是一个个正念练习的过程。当时当刻，你不会去想一些杂念的东西，因为如果你想其他东西，你这个动作就没有办法做好。特别是那个动作，如果是复合动作的话，你脑子里就会想着我如何把这个动作做好。这其实和一个人在户外做越野跑，呃，本质上是比较类似的。你在户外做越野跑的时候，你必须要时刻的去观察，无论是地形，还是说你接下来前面的那半米一米，你需要去脚抬的多高，然后你旁边有多少距离，就是你时刻都是在非常专注于当下的这个状态。所以说呢，在做力量训练的时候，那一次次重复的动作，其实对我来说并不是无聊，而是一次次的专注，一次次的与那些力量做对抗，那些重量做对抗，会让我的脑海比较排除杂念的一个过程。那么第三点呢，其实渐进式的进步也让我觉得非常的开心，它是一种认知上的开心吧，而不是一种物理上的、生理上的感受。Overall 来讲，我觉得做力量训练虽然不会让你的心跳非常的快，有的时候当重量上去，其实肯定会比平静的时候心跳会高一点，但是它不会高到像你跑步那样。所以这种内心的快乐，其实更多的来自于感到满足感以及沉浸于当下的心流状态，它是一种朴实而平稳的快乐。那跑步的快乐是什么呢？第一点的话，我想说。和有呃力量训练类似的是不断进步的快乐。我是觉得其实很多长期你认定一个兴趣爱好或者是一件事情，你为什么想做它，肯定会有很多深层次的因素的。无论是深层次的快乐，还是说呃意义导向的考量吧。那么跑步其实也有在这一方面的因素吧，不断进步的快乐，无论是你越跑速度越快。以及跑步本身，你不会觉得像一开始那么费力了，轻松跑的速度也可以跑得越来越快，然后保持一个匀速状态，你也不会觉得非常的累，心率也可以保持在一个比较能接受的一个范围吧。那么匀速状态下，你也可以跑得更远了，自己也更敢跑更远了。那比如说以前呢，我可能觉得 OK 三到五千米次差不多了，我觉得，然后甚至每每次要 push myself 才能到达五公里的状态。那现在我。敢跑更远了，以及会觉得我一般练习的状态会跑更远了。比如说七公里，其实对我来说是一个蛮 OK 的一个范围。然后偶尔的话也可以跑跑十公里。那如果真的想努力多跑点，我可能会和跑团或者是其他朋友一起跑一个十二 K、十五 K 这样。就很多时候，你的身体的确可以比你想象中做的更多。很多时候是自己的脑海试图给自己的身体或者是行为受限。第三点，其实跑姿也可能是会更好的。就比如说，最近我觉得不知道是不是因为腿部肌肉会比之前更加强一点，那么我觉得现在跑姿更好这一点呢，我觉得体现在我后腿更容易抬起来更高了，整个跑步的状态更像是一些所谓教程里显示出的一种圆形的，怎么说呢？像自行车轮胎往后滚那种状态。而不是抬起来比较低，或者是说比较生硬的状态，这种轮胎往后滚的状态，其实会有一种带动性的作用，会让你跑得更快、更轻松。这样，真正的喜欢是一件非常迷人的事情。我看到了一些跑步的人，他喜欢跑步，然后非常投入。我觉得这也相对于一些把运动功利化的一些人，他觉得哦，运动就是为了 OK， 我知道它有一些提升专注力的作用。我我能理解这些人的出发点，但是我会觉得真正的喜欢是一件更加迷人的事情，嗯。然后跑步自身的特点也会有，比如说他既可以搜秀，也可以单独跑，但比如说举铁的话，可能就会比较单独，就比较独处的一个行为。你很少去和别人一起啊、呃、组团举铁，最多两个人，然后你们也不可能一起练，你们一般都是分开练。然后跑步的话，其实可以，如果轻松跑个配速，两个人可以边跑边聊天，或者是说你们偶尔聊聊，然后一起陪伴着跑过这些路，其实也会给你们的关系，或者是说一些记忆上的点吧。就比如说，你知道 ，OK， 这些路段是我和这个朋友一起跑的，我还记得当时是一个什么样的天气的一个晚上，我跑步状态怎么样，我们稍微聊一下什么样的话题，巴拉巴拉巴拉，就其实。还蛮棒的，以及流汗、分泌多巴胺的快乐、不断进步的欣喜，都是我觉得跑步开心的事情。然后呢，最后我想说的是，虽然我以上列举了这么多，无论是所谓的缺点或者是痛苦，还是说快乐、短暂的快乐、深层的快乐这些点之外呢，其实即使列了这么多理性的分析。当下的选择其实并非通过举例这些这些利弊就可以得出一个结论的。无论是生活还是工作状态，加上当下的需求都会考虑在内。我们很多时候是一种保持流动的状态 ，fluid 的状态大约是比较好的。就比如，如果当下的生活，如果跑步上有半马或者马拉松的目标，或者是说我们工作状态是坐着比较多，会想要是不是下班或者是上班之前出出汗会比较舒服。那可能相对而言，有氧，比如跑步，或者是说一些 h e a t 会比较适合呢。以及当下的需求，比如说我想要更多的接触一些新的朋友，以及想要增加我的有氧的比例，减一些体脂。以及之前的话，报了半马，因差而养错，就慢慢投入进了跑步，就发现，哎，其实这当中有好多学问，考都可以学的。并不是说你真的提起两个腿就可以跑了。如果你想要精进，其实真的有很多可以值得学习、值得坚持、应该坚持的部分。我也相信它会给我带来很多惊喜。嗯，这大约就是这一期我想要跟大家分享的内容。如果大家在啊、呃、运动上面也有相关话题，或者是说在这个话题上有一些感想的话，欢迎在评论下面和我进行讨论。我非常非常期待和大家聊关于运动相关的话题，啊、呃，也许我们会有一些灵感上的迸发。好啦，谢谢大家收听本期节目，那么我们下次再见，拜拜。